0: Hola, buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Hoy en concreto tenemos el, el placer de tener con nosotros a Paloma Quintana, también conocida en redes sociales y en internet como Nutrición con Q. Ella es diplomada en Nutrición Humana y Dietética, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene un máster oficial en Nutrición Humana y la certificación internacional ISAC-1. Además es revisora de artículos científicos, especializada en nutrición deportiva y mejora de la composición corporal. Con nosotros hemos tenido la suerte de verla en diversas ocasiones como, como docente y además seguimos su trabajo muy de cerca porque nos encanta todo el contenido que, que divulga y, y todo el valor que aporta tanto a público profesional como también a eh, profesionales principiantes que, que se, se meten en este mundo de la, de la nutrición. Por ello, eh, y además, como cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico, la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que hoy será el ayuno intermitente. Así que antes de nada, bienvenida Paloma, muchas gracias por hacer un hueco en tu abertada agenda y, y venirte un ratín aquí con, con nosotras.
1: Pues muchas gracias Alejandro, para mí un placer, bueno un placer verte de nuevo y colaborar y sobre todo eh, hablar de esta temática que, que me encanta. En la, en la anterior ocasión que estuvimos tratando el tema de, de la educación nutricional, bueno en nuestro, en nuestro curso, eh, pues, bueno algo que a mí me apasiona y creo que dentro de la educación nutricional también es bueno tocar eh, cuestiones un poquito más complejas como hoy en el tema del ayuno o simplemente que están de actualidad para que la gente tenga la información correcta
0: además que creo que que bueno que este tema se está tocando mucho actualmente y, y tengo muchas ganas de que nos cuentes pues tu opinión porque sé que aparte del contexto académico tienes el contexto de, de internet, de, de compañeros, divulgadores que habrán hablado del tema y, y me, me interesa de verdad un montón ver, ver lo que opinas al respecto pero antes de empezar... Eh, en este, en este podcast, en este formato de entrevista, pues siempre nos gusta preguntar un poco, eh, antes de, de meternos en el tema en concreto, ¿quién es la persona que hay detrás? O sea, ¿quién es Paloma Quintana, tanto a nivel profesional como a nivel personal? Cuéntanos un poco de ti.
1: Pues bueno, eh, a nivel de, de formación académica, pues ya la has definido un poco la más importante, pero sí es cierto que yo suelo definirme como una apasionada de la vida sana porque realmente me dedico... Eh, a divulgar en eh, estilo de vida saludable, no solo porque soy nutricionista, a lo mejor eh, si fuera únicamente eso pues me dedicaría a pasar a consulta, me hubiera quedado en la universidad. Realmente a mí me apasiona lo que es el conjunto de estilo de vida saludable, una vida activa, He practicado deporte toda mi vida, de diferentes modalidades deportivas. He sido incluso profe de esquí. De hecho, actualmente me encuentro me encuentro cursando el el técnico superior en acondicionamiento físico. Eh, ya después de muchos años descarté el licenciarme en ciencias de la actividad física y el deporte. También un poco hoy requiere más tiempo presencial. Estoy cursando online, yo tengo diferentes formaciones a nivel deportivo, pero bueno, creo que, que mi, mi línea de estudio, eh, todo el tiempo, el poquito tiempo que pueda dedicar a ella, aparte de, del estudio que requiere el, el propio trabajo, ya por, por afición o bueno, quién sabe también para el trabajo en un futuro, va a ser en línea al, al deporte y al ejercicio físico, que me encanta. Y bueno, el tema de la divulgación, pues también me define un poco. Eh, dicho así un poco de forma coloquial entre nosotros y por eso también te dije que, que me encantaba venir al podcast, es que a mí me encanta comunicar y me encanta charlar y me encanta eh, hablar con las personas eh, yo tuve también idea cuando estaba eh, la idea de cursar mi máster oficial fue seguir por la unidad del doctorado que es un poco quizá la que tenemos todos cuando estamos en la universidad pero yo realmente eh, ni, ni el trabajo en laboratorio ni en la investigación, ni siquiera en la docencia a nivel universitario me llamó tanto la atención como lo estaba haciendo eh, el hablar con el público en mis primeros años de consulta y también el hablar con el público general en las pequeñas charlitas que yo ya daba a nivel de divulgación o de coles, eh, todas estas eh, charlas y talleres que empezamos a hacer de forma gratuita cuando, cuando empezamos a trabajar que a mí me ayudaron mucho a desarrollarme y yo creo que, bueno, un poco esa soy yo, ¿no? Mi vida personal está muy, muy ligada a mi vida profesional porque yo divulgo aquello que me gusta vivir y que creo que puede ayudar a las personas.
0: Sí, yo eso lo digo muchas veces, ¿no? Que estamos eh, quizás demasiado acostumbrados a memorizar libros, vídeos y demás, pero lo que se aprende hablando con las personas eh, desde, desde que empecé la primera temporada de este podcast ha sido increíble, sobre todo las experiencias y las reflexiones eh, según cada cosa que vivimos y, y es genial que nos cuentes eso que, que, que bueno que te has definido un poco como profesional por las cosas que te han ido pasando y, y por cómo lo has vivido a nivel de las primeras charlas y demás. No, me parece, me parece brutal. Y de todas formas,
1: Alejandro, yo creo que, es que tiene que haber un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay grandes compañeros que se dedican a estudiar muchísimo y nos eh, sintetizan incluso aún más de lo que hago yo, el conocimiento a otros profesionales y luego eh, pues yo he descubierto a lo mejor más mi propósito en, en, en aportar esa, esa información pues, quizá incluso a compañeros que están iniciándose o a público general. Y bueno, antes no te he comentado un poco por, por hablar de mí, que no, nunca lo suelo decir, pero bueno, yo soy de un pueblecito de Córdoba pero actualmente estoy en Valencia, es decir, yo paso consulta en Valencia y desarrollo bueno mi, mi actividad profesional, la poquita que hoy hacemos presencial, en Valencia.
0: Justo ahora que me has comentado eso de que, de que desde Córdoba, me quiero ir un poco a, a, a esos primeros momentos de vida donde uno se está definiendo a nivel académico, a nivel profesional, eh, incluso muchas veces está la típica anécdota de no, yo de chico quería ser futbolista, quería ser eh, astronauta, y después eh, es muy diferente a lo que te acabas dedicando durante toda tu vida. Me gustaría preguntarte a ti si de pequeña o, o hubo algún momento en concreto en el que te, en el que tú sintieses, oye, yo quiero hacer esto durante, durante toda la vida, quiero dedicarme a la nutrición, a la salud, al ejercicio.
1: Pues no, porque era muy poco conocido. Yo entendía la, la nutrición y la alimentación saludable, que, que era una temática que a mi madre le encantaba, como algo del día a día, ¿no? como algo que había que hacer para estar sano. Pero yo nunca lo, lo sostuve como una eh, profesión o como una posibilidad de, de a dedicarme a ello. Sí que yo tengo que reconocer que a lo mejor en la infancia, incluso adolescencia. Eh, yo quería dedicarme al arte, es decir, yo tenía ciertas habilidades, yo creo que no solo la, las habilidades, que a lo mejor me las potenciaban mucho, ¿no? eh, yo pintaba y tal, eh, era un, un placer inexplicable por la pintura, por el estudio del arte, yo siempre fui a clase de pintura o lo hacía por ocio, tenía algunos familiares relacionados con el tema y, y de verdad yo sentía una verdadera vocación. Incluso por, por libros en los que yo, el protagonista era a lo mejor un restaurador o un escultor, a mí eso me encantaba. O sea, era, era algo que no, no, lo, no lo razonaba, ¿no? Yo de, pe de pequeña decía, me encantaría dedicarme a esto, o tener una galería, o tener un museo, o tener eh, un, un sitio de restauración. Eh, pues realmente era lo que más me apasionaba. De hecho, yo me llegué a matricular en Bellas Artes y justo en, el, en los meses de verano cambié de opinión y me matriculé en Nutrición. Esa fue un poco la historia. Por aquel entonces, sí es verdad que me rondaba la idea de, de hacer ciencias del deporte, pero porque yo ya estaba muy metidilla en el esquí, yo no era, nunca he sido una estrella del esquí, ni mucho menos, pero tenía posibilidad de dar clases y, y ya iba a hacerlo, ¿no? dar clases en, en un club de esquí. Entonces pues, yo dije, Jolín, mejor me formo en esto porque esto es una pasada, o sea, dedicarte a un deporte que te gusta, de hecho así lo hice, pero eh, no seguí por esa línea. Bueno, además en Granada ciencias del deporte te, te permite mucho orientarte al mundo del esquí, y es un mundo súper bonito y obviamente eso era para mí un sueño o sea, dedicarme a lo que tuviera que ver con el deporte y ahí yo creo que empecé a abandonar un poco el tema de Bellas Artes que empecé a verlo más como bueno, había sido algo que había estado en mi vida, lo, lo veía de una forma... Esto siempre puede estar, ¿no? Siempre puedes estudiar arte, siempre puedes pintar, siempre puedes seguir estudiando, siempre puedes ir a museos y formarte en esto, pero dejé de verlo ya eh, cuando tuve que tomar la decisión como algo que, pudiese, que, que pudiera ser mi trabajo. Para mí era algo muy libre, ¿no? El tema del arte y la pintura y no me decanté por, por nutrición, que, insisto, fue en segundo de bachiller escogiendo titulaciones cuando me di cuenta de que existía y me llamó mucho la atención.
0: Justo el otro día comentamos, Paloma, el hecho de que de que muchas veces tenemos hobbies muy alejados del trabajo, pero que a lo mejor de forma directa o indirecta eh, influyen en, en nuestra carrera profesional o en nuestros quehaceres, eh, digamos, académicos. ¿Tú crees que la pintura o el arte o esas actitudes que tú nos decías ha influido a lo mejor, yo qué sé, me imagino, en la definición de tu marca o en algunos aspectos de estos? Sí,
1: eh, quizá a lo mejor dicho así, pues podría, se podría pensar que, que a nivel de diseño mi marca o mis redes pudieran estar un poquito mejor. Creo que mmm, el tipo de, de arte del que yo me dedicaba o me gustaba, eh, pues a lo mejor era algo más eh, libre y a nivel de diseño gráfico yo no, no he seguido formándome ni ni, bueno, ni me he formado de ninguna forma. Bueno, puede tenerla a lo mejor la estética que a mí me gusta cuidar en, en redes o que me guste precisamente. Eso, a nivel de fotografía o de composición, o me hiciera un poco eh, habituarme a usar Instagram cuando no, cuando Instagram no tenía ningún fin eh, ni de publicidad, ni de divulgación, ni académico, ni nada. Es decir, Instagram empieza a usarlo porque te gusta un poco plasmar eso. No sé, quizás más eh, a lo mejor en mi, en mi vida de universitaria y de estudio porque yo siempre, eh, bueno... Para estudiar yo siempre he utilizado técnicas muy creativas y esto un poquito más revocado contarlo, pero sí es verdad que yo he estudiado bastante, ¿no? luego estudio tecnología de los alimentos, yo siempre, yo nunca he sido de estudiar así de, de, de codo, yo siempre he elaborado pues, eh, trabajos, esquemas, eh, me ha gustado el momento de estar estudiando porque lo he relacionado con ese con esa habilidad de crear o hacer mi esquema, o de a lo mejor eso sí me hizo eh, pues estudiar que y de alguna forma eh, relacionarlo, pero no a nivel de mi tarea profesional a día de hoy, ahí no, no le vería tanta relación.
0: Sí, que a lo mejor ha sido algo como más indirecto, pero que, sí, que, exacto. Ha, participado, que, ha, que ha participado 100%. Bueno, pues, eh, ahora que te conocemos un poco más, vamos a meternos en la temática. Y a mí eh, me gustaría, y creo que a todos los que nos están escuchando también, saber por qué has elegido esta temática de la Junta Intermitente. ¿Por qué cuando estuvimos hablando y dije, Paloma, pues, mm, el tema que, que a ti te guste más? Y me propusiste este. ¿Por qué?
1: Hombre, principalmente porque he visto que vuelve a estar en auge y como llevo tantos años familiarizada con, con el tema eh, y de repente resurge... Eh, con, casi con los mismos errores y, y en torno a los mismos mitos que, que yo vi en su momento, incluso más diría, ¿no? porque como ahora estamos el, la, el mundo de la información eh, crece de manera exponencial, es como más información, más se tergiversa y más se puede confundir a la población. ¿no? Y sin duda a mí me gusta porque eh, sin apenas información, cuando, cuando fui conocedora de todo esto, pues noté que era muy sencillo, que era una forma para mí muy sencilla de implementar ciertos buenos hábitos y luego en la consulta me di cuenta que era también era una forma muy sencilla de conseguir según qué cosas, que ahora veremos. Entonces, pues la simplicidad, la lógica en relación a nuestra fisiología y nuestra evolución pues me, me hizo que me llamara mucho la atención y me sigue dando un poquito de coraje, digámoslo así, que por eso lo he elegido, que siga habiendo pues, demasiadas tonterías en torno a, a este tema.
0: Para, para desvelar un poco eh, la temática, puedes contarnos rápidamente porque creo que a nivel a grosso modo casi todo el mundo sabe lo que es ayuno intermitente, pero si nos puedes comentar así un, una breve definición sobre él y lo que me, me resulta inclusive más interesante, el por qué crees que se habla actualmente tanto de él y, y, y cuáles son los principales, digamos, errores o cuáles son los principales beneficios que puede aportar esta estrategia.
1: Vale, pues definido de forma muy simple, así eh, con mis palabras, el, el ayuno como tal, eh, no el ayuno intermitente, el ayuno como, ta, como tal es la no ingesta eh, calórica en el cuerpo, ¿no? es decir, en mantener al cuerpo sin ese sustento de alimento sólido o bueno, líquido que contenga calorías. Por tanto, el ayuno intermitente, como indica eh, esa composición de palabras, pues vendría a ser el, la no ingestión de alimentos calóricos durante un periodo concreto, el, el llamarlo intermitente, es porque se alterna con periodos en los que sí comemos. ¿no? Cuando hablamos de ayuno en general, pues bueno, no, no le ponemos un límite, no tendríamos que decir ayuno de tres semanas, ayuno de tres días, que sería no ingerir calorías en tres días. Entonces el ayuno intermitente se establece como esa ventana de intermitencia de comida, no comida, a lo mejor por días o incluso en horas durante el día. Y creo que se habla eh, hoy día tanto de él porque... Bueno, porque a la población está un poco sedienta de, de soluciones mágicas o rápidas, bien para cuestiones de salud, pero sobre todo para eh, la pérdida de peso, la pérdida de grasa. Y siempre se busca algo alternativo y un poco más rápido, más potente, digamos, que lo convencional, que viene a ser cambiar un poquito los hábitos de alimentación, comer un poco mejor y aumentar nuestra actividad física, que va implicado, además con todo esto aún más. Y como eso es lo de siempre y suena a eh, tener que realizar un esfuerzo sostenido en la mente de las personas ¿eh? y tener paciencia, eso nos gusta, es decir algo así tan sencillo, tan poco llamativo, que me requiere un esfuerzo constante en el tiempo y sostenerlo, ¿no? porque todos sabemos que generar un déficit calórico así un poquito más pequeño a través de mejorar los hábitos de alimentación y aumentar la actividad física requiere de paciencia para, bueno, para a lo mejor eh, eh, compensar o, o equilibrar un poco el el exceso de, de grasa corporal que hayamos podido acumular y eso nos gusta ¿no? decirle a la gente en el mundo de la inmediatez que tiene que hacer eso y que es para toda la vida pues no llama nada la atención preferimos que, eh, que nos cuenten que, que durante tres semanas vamos a hacer eh, dietas cetogénicas y que luego brevemente la, la, la asociamos con el ayuno intermitente o que durante dos días tengo que no comer esto yo prefiero hacer ese sacrificio dos días porque no quiero complicarme y lo quiero rápido Creo que esa es la motivación y sobre todo que cuando vuelve a estar de moda pues eh, unas cosas se alimentan a otras y se busca pues bueno esa, esa publicidad que no está mal y es por eso que, que cuando se, se habla o incluso se crea un poco de polémica con algún tema como ha pasado recientemente pues vuelve a salir un poco a colación.
0: Sí, además que mmm, sigue siendo una estrategia nutricional que realmente no es dejar de comer y ya está no sino que hay que tener muchas más cosas en cuenta. Y, y claro, eh, el hecho de, como tú decías, esa sobreinformación por todos lados, que ahora ayuno intermitente está hasta, hasta en la sopa, está yo creo, <ríe> hace que mucha gente lo pruebe sin tener ciertas consideraciones, que por ejemplo un profesional de la nutrición le diría o le, le comentaría, oye mira, ten cuidado con esto, o no vayas a comer esto después de un ayuno, o ciertas cosas que no están pasando, entonces eh, también se está creando y creo que una opinión, muy extremista, tanto es buenísimo como es malísimo, porque yo lo he probado y mira lo mal que me ha ido, que me ha hecho un efecto rebote, que tal, que cual, claro, son, son cosas que pasan, ¿no? Y, y que, por desgracia, pues sufre mucha gente cuando se da demasiado bombo a algo que tiene que pautarte un profesional específico y que, que sepa, que sepa de ello, ¿no?
1: Pues sí. Efectivamente, eh, al final lo que, lo que busca la población es, como te digo, un atajo y realmente el ayuno intermitente, aunque he mencionado que es algo muy simple, efectivamente, si te acompaña un profesional, eh, todo va a ir mejor y vamos a evitar esos efectos contraproducentes. No porque no sea... Eh, lógico o incluso el ser humano de, debería de poder practicar un ayuno intermitente de forma intuitiva, sino porque el entorno en el que vivimos ni te tiene adaptado al ayuno intermitente ni te va a permitir hacerlo correctamente. Hay más posibilidades de que si eres una persona muy desinformada en torno al ayuno o a la alimentación saludable, seguramente tenga más efectos negativos que positivos y esto creo que es la primera vez que lo digo porque lo he visto, porque lo he visto últimamente y, y claro, el entorno no favorece el que estés horas sin comer. Y si lo estás, luego va a favorecer que las elecciones dietéticas que hagas no sean las correctas. Entonces, hay mejor estar acompañado y guiado por un profesional en estos
0: temas. Claro, y, y también muchas veces se olvida el impacto emocional que tiene hacer estrategias nutricionales. Ya sea ayuno intermitente, ya sea eh, limitar X grupo de alimentos, ya sea cualquier cosa. Y eso no, no se tiene en cuenta porque... Eh, yo también tengo algunas experiencias a nivel de, de consultas y demás que puede estar contraindicado, aunque a nivel teórico sea lo mejor para esta persona, pero ¿y si a nivel emocional no lo gestiona bien y si no gestiona bien estar a 8, 12, 16, las horas que sean sin, sin comer y después va a la nevera con unas sensaciones que son extrañas para él y que están inclusive un poco fuera de su control, ahí que hacemos.
1: Exactamente, porque eh, lo, lo que has dicho está muy bien, es decir, no estamos familiarizados con las sensaciones de hambre y saciedad, entonces ese hambre más acusada unido a que mentalmente eh, tenemos eh, la idea de que, bueno, lo, lo voy a comer mucho más porque realmente es que llevo toda esta hora sin comer, o sea, el, el estar sobrevalorando el efecto que han tenido esas horas de no ingesta, esa, esos dos factores, el hambre real más el, el sobrevalorar el superesfuerzo que ha hecho de no comer pueden derivar en que luego termines eh, comiendo más o incluso por supuesto pueden, pueden derivar en que si, si alguien es propenso o propensa a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria pues se puede haber agravado. Hay otra cuestión también muy importante y es que al final eh, pues buscamos es activar nuestro sistema de recompensa con comida. Y si tenemos estrés por un lado, eh, la situación actual por otro, o incluso estamos aumentando ese, ese estrés fisiológico con el ayuno, que al final lo hace, eh, pero ese estrés el, el provocado por el ayuno, digamos que... El cuerpo lo tolera, lo tolera bien, pero si va unido a, a otros eh, factores de estrés de tu día a día, pues a lo mejor es una bomba que, que explota al final del día o tras varios días de ayuno. Por tanto, habría que estudiar el caso, que, como digo, de normal una persona o el, el ser humano eh, puede realizar ayuno intermitente sin problema. La cuestión es que a día de hoy existen muchos condicionantes que pueden favorecer los efectos negativos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. habiendo ya tocado todos estos temas dentro, de, dentro del ayuno intermitente, ¿nos puedes eh, comentar eh, rápidamente algunos beneficios claros que tenga el ayuno intermitente y algunas contraindicaciones que pueda tener esta estrategia? Vale.
1: Pues a nivel de beneficios pues se habla mucho de, de reciclado celular, de autofagia, se han visto en muchos estudios beneficios en, en personas con diabetes, pero aquí le pongo un asterisco muy grande porque precisamente yo suelo decir que es un grupo de población al que no lo recomiendo, o más bien que es el que más guiado debe estar por un profesional. Diabéticos tipo 1 y tipo 2 sobre todo se han visto en, en estudios con diabéticos tipo 2 que se puede ver precisamente pues, esa eh, mejora de la, de la enfermedad. A su vez, Obviamente los estudios que yo más he revisado han sido aquellos que asocian el ayuno intermitente con la pérdida de grasa. Y debo decir aquí que casi siempre, no voy a decir siempre porque no, no me gusta ser tan tajante, cuando se asocia el ayuno intermitente a, a un proceso de pérdida de grasa y además muy favorable, ¿eh? con, con, bueno, eh, sin afectar demasiado a la, a la masa magra, eh, con buena respuesta en, en cuestiones de hambre y saciedad, eh, siempre es porque el ayuno intermitente está relacionado a la restricción calórica y esto Alejandro es lo más importante que quiero decir porque en relación al ayuno intermitente y la pérdida de grasa, la pérdida de peso que es lo que todo el mundo al final quiere, quiere escuchar o bueno casi todo el mundo y es que eh, los beneficios están asociados a esa restricción calórica, es decir a que se genere un déficit calórico y la persona pues obviamente termina reduciendo el porcentaje de grasa por tanto si una persona percibe que tras las horas de ayuno intermitente en la hora de alimentación tiene una ingesta excesiva y no se está dando esa restricción calórica pues seguramente aunque sí hay algunos beneficios que pueda tener ¿eh? aunque no se esté en déficit calórico ya hay a nivel fisiológico y de digamos entre comillas de descanso del sistema digestivo que pueden estar bien incluso de, ese, de estar más alerta por la mañana, cuando estamos en ayuna, a pesar de lo que la gente pueda pensar, eh, por cuestiones hormonales también, estamos más alerta, más activos. No, no, para nada eso de eh, no desayunar y, y estar luego decaído a lo largo de la mañana, no es así, realmente eh, al revés. Por cierto, estoy en ayunas eh, ahora mismo. <ríe> eso sí que a lo mejor se puede ver aunque no esté esa restricción. pero eh, para la pérdida de grasa tenemos que, que tener claro que el déficit calórico debe ser la base. Por tanto, si en no, si, si la hora de alimentación notamos que comemos más o comemos peor, yo animaría a la persona a eh, plantearse pues, otra forma de distribución de comida. A lo mejor hacer un ayuno más cortito, un ayuno nocturno normal, cenar simplemente un poquito antes y ya está. Y a nivel de contraindicaciones, me has preguntado también. Pues precisamente, eh, a, además de que bueno, las contraindicaciones más llamativas a, a nivel de estudios pues, están asociadas a, a ayunos pues, muy agresivos que no son los que la población está realizando hoy día, es decir, pues ayunos de varias semanas, eso sí que puede eh, tener consecuencias fisiológicas muy graves. Pero yo eh, lo que diría que, que veo que es en la la problemática más grande que puede tener el ayuno en la población, ya digo, aquí también me baso en la propia experiencia, en lo que veo, en lo que leo, en lo que veo que habla la gente, en lo que escucho de mis pacientes, es que se utilice el ayuno como método compensatorio o que se utilice el ayuno para llevar una anarquía dietética, es decir que diga no, yo es que hago ayuno porque estoy picoteando aquí hasta ahora o utilizo el ayuno porque no, ni como ni desayuno, pero de la máquina de vending me he cogido esto y luego llego a casa y unos días ceno, otros días no ceno, al final ese desorden dietético en la mayoría de las personas eh, obviamente eh, puede causar deficiencias nutricionales, deficiencias en proteínas, eh, generar trastornos de la conducta alimentaria, provocar pérdidas de masa muscular, en definitiva es que sea una una excusa para, para el desorden, ¿no? Yo soy muy fan de la planificación en dietética, tampoco tiene que estar la gente comiendo los gramos que tocan a la hora que toca, pero creo que en el mundo en el que vivimos, con respecto a la alimentación y al ejercicio también, debe estar planificado, porque ni el ejercicio nos sale intuitivo, ni el comer bien nos sale de forma intuitiva. El, el, el entorno nos impulsa a, a no movernos, a no hacer ejercicio y a comer mal, por tanto hay que planificarlo. Y si el ayuno intermitente va a servir para que todo esté sin planificación, eh, va a ser el, el efecto más negativo que puedo, que puedo encontrar. Y bueno, y como efecto más positivo, que no te lo he, he concluido antes, en relación a la pérdida de grasa, el, ayuno más, el efecto más positivo del ayuno es que desbanca un poco la idea de las personas de que deben estar comiendo a toda hora y lo que suele borrar la gente de su mapa dietético es el picoteo. Entonces, ya, ya en sí mismo, eh, así, eh, yo creo que esto es fácil de entender es lo que, el beneficio que va a tener. Si nosotros centramos nuestras comidas en un par de ellas, que podamos cuidar un poco más, al final esas comidas, esas comidas van a ser más nutritivas. Lo que picoteamos por el camino, rara vez, sí que hay mucha gente con la pieza de fruta por ahí y tal, pero rara vez es eh, algo nutritivo eh, en conjunto. no Insisto, aunque sea una pieza de fruta aislada, casi es mejor que se componga una comida central del día y nuestra cena grande con nuestra proteína, nuestras verduras y nuestras frutas de postre, eso va a ser más positivo y es el mayor beneficio que yo he visto en consulta con el ayuno.
0: Sí, por, por poner un ejemplo, Paloma, eh, no sé si te sonará, seguramente de alguna vez que la he escuchado, que te han dicho, no, es que el nutricionista me quita el pan. Bueno, te quita el pan, pero está mejorando tu desayuno, tu media mañana el acompañamiento de la comida y el acompañamiento de la cena. No te está quitando el pan, está tocando cinco comidas sin que tú te des cuenta. Entonces, es como siempre que el ayuno sirva para eso, para quitar hábitos que a lo mejor no son tan saludables o que a lo mejor suman unas calorías innecesarias para la persona, pues ojo, puede estar, puede estar muy muy bien. Pero también, importantísimo el matiz que ha comentado, que viene a partir de una restricción calórica, que es una opción que si no se quiere tomar se puede conseguir también bajar de peso con otro tipo de, de estrategias que van a, van a tener pues, los mismos beneficios. En, en este podcast y también en las formaciones que nosotros damos dentro de la escuela, a nuestros alumnos y a nuestros oyentes nos gusta mucho escuchar las experiencias tanto clínicas como personales también, porque al final nos acercas un poco la teoría a la realidad. Entonces a mí me gustaría preguntarte ahora si tienes alguna experiencia que te haya marcado a nivel de consulta tanto aplicando ayuno intermitente como para cualquier paciente o puede ser para ti, para un familiar, que nos puedas contar y diga va es que esta situación fue buenísima, la progresión de esta persona estuvo muy bien o al contrario, mira, intentamos hacer esto y salió mal por esto, por esto, por esto pero aprendimos mucho, nos interesaría conocer algún, alguno de estos aspectos.
1: Pues sí, eh, obviamente se, se me ocurren eh, muchos casos concretos y que recuerdo eh, además a un hombre mayor y precisamente diabético, como digo, es eh, un poco eh, un, una controversia cuando digo que no recomiendo el ayuno intermitente a personas con diabetes pero, para que lo hagan por sí solos, pero sí que me, recuerdo un caso muy exitoso, sobre todo a veces pongo como casos más exitosos de las personas más mayores, yo suelo tratar un, un, un grupo de población un poco más joven, no hasta los 60, pero sí es verdad que recuerdo eh, un señor de unos 75 eh, estuvimos mucho tiempo trabajando eh, diabético bueno la mejora fue espectacular la bajada eh, de las dosis fue estupenda y sí que concretamente a esta persona eh, cuando obviamente eh, muy habituada a no desayunar pan sino desayunar eh, galletas, magdalenas, soado y es interesante que o, o pan blanco también recuerdo es interesante que en este sentido eh, muchas veces sus endocrinos no hacen hincapié o incluso en las recomendaciones está como opción eh, una tostada de pan blanco, ¿no? es decir, una persona que realmente es, sabemos que los diabéticos tienen una mejora directa e indirecta o sea como una, un ciclo que se alimenta en la pérdida de peso no eh, mejora la diabetes la diabetes mejora que se pierda peso es decir todo esto está muy relacionado y sí que fue una persona en la que implementamos ayuno intermitente a mí me gusta hacer una cosa que es no solo eliminar el desayuno hay personas que simplemente lo realizamos así eh, tuvimos muy buen efecto y como digo, esto suele ser más complejo, por eso lo menciono como un caso de éxito, porque la insulina hay que regularla muy bien al dejar todas esas horas de no alimentación, adelantando la cena, eliminando el desayuno. Fue una persona que terminó haciendo cinco comidas cuando estaba haciendo cinco o seis de toda la vida desde su debut en, en la diabetes y realmente con dos, con dos comidas eh, logramos, bueno, no solo una pérdida de peso de unos 25 o 30 kilos, ya no recuerdo, también he de decir que se unió a un inicio de entrenamiento con pesas, esto sí que es verdad que a lo mejor yo creo que es casi más triunfo, pero hay veces que todo esto pues va un poco de la mano y sí, es verdad que era una persona que eh, a lo mejor le, le costaba más ese entrenamiento por la mañana, conseguimos eliminar el, el desayuno, y sí, un entrenamiento matutino, entonces realmente sí que recuerdo ese caso como un éxito, no solo por la pérdida de peso asociada, sino por la mejora de su, de su patología, que realmente además en diabetes se ve cuando empieza a bajar las dosis, como mejora esa respuesta. Y ese, pues bueno, para mí fue bastante llamativo. Aún así, Alejandro en consulta, es que yo lo repito muchas veces con los pacientes en el momento en el que metemos un ayuno o simplemente, ojo, no hace falta dejar en dos comidas, que parece que cuando pensamos en ayuno es quitamos el desayuno y esperamos a la hora de comer. Hay veces que se hacen tres comidas haciendo simplemente una media mañana o como aquí llaman en Valencia un almuerzo y adelantando la cena. Es decir, si tú puedes estar cenando a las 7 o a las 8, eso sería maravilloso y eso casi siempre está asociado, obviamente, yo, yo lo veo, que soy la que hace los cálculos, el paciente no, no tiene ni idea a nivel calórico ni nada, pero yo veo como es que eh, drásticamente se, se genera un déficit calórico en la persona. De hecho, hay veces que cuando asociamos ayuno intermitente, yo les eh, le animo a que coman un poquito, una vez ya instaurado ¿no? esa buena eh, percepción de hambre y saciedad, coman un poquito al ad libitum, eh, a placer, la, las verduras y la fuente de proteína en las comidas, en las cenas eh, una o dos piezas de fruta si le apetece porque aún así una vez quitado esa primera comida habiendo centrado entre o en dos eh, hay un poquito de más margen para comer hasta quedar bien saciado en la comida central del día y eso es muy importante y mmm, como casos de menos eh, éxito eh, pues mira te voy a contar algo interesante sobre el confinamiento porque eh, iniciamos el confinamiento eh, a nivel de divulgación, sabes que se hacía mucho directo y tal, eh, diciendo que era como una estupenda ocasión para eh, sumar ayuno intermitente porque bueno, estábamos en casa, como la gente suele tener la neura de no me voy a ir sin desayunar, que me pasa algo, que me mareo, pues animé a todo el mundo a reducir el número de comida y luego me retracté. Una vez observando, observando también en casa eh, a mi propia pareja, que es el, el, el punto negativo que, que voy a comentar, espero que no le importe, ¿no? a él se queda por nombre y apellido, pero voy a explicar por qué, eh, a pesar de haber estado realizando ayuno intermitente anteriormente en otras ocasiones o, había, o incluso justo antes de, de iniciar el confinamiento, porque una vez confinado yo eh, me di cuenta que no solo él, sino que la población, también me lo transmitían los pacientes, podría no ser una buena idea. Y sería eh, un caso de no éxito, porque realmente eh, cuando, no hay, eh, cuando hay un estrés mayor, como podía ser el estar encerrados, o eh, dicho así, hay más aburrimiento porque se está en casa, no hay distracciones, se reduce la actividad. Esto es muy importante porque la actividad tiene un efecto anorexígeno. Y el deporte, es decir, hay veces que no, nos eh, limita, eh, nos no reduce el apetito pues eh, me di cuenta que era un fracaso total intentar centrar la, la alimentación en dos comidas, generando un ayuno de, de 16 o incluso de 20 por estar en casa, eso desembocó, lo vi en él, en, en ganas de, de estar pensando en la comida todo el día y, y además terminó por, por no, no, eh, no terminar saciado con el propio plato y esto puede pasar. Entonces, bueno, dicho este caso de de fracaso, a pesar de que nosotros sí que practicamos ayuno intermitente, o incluso él lo practica a intervalos y tal, eh, si sí, estamos en una situación que ahora puede haber gente que, que también a intervalos se encuentre confinada, pues a lo mejor si ya tiene el hábito instaurado, puede ser muy bueno el, bueno, como estoy en casa, quizá me levanto un poquito más tarde, tal voy a reducir a dos comidas, pero cuando se reduce el entretenimiento, la actividad, Aumenta el estrés laboral, anímico, estamos pasando por una situación anímica y percibimos que tenemos más ansiedad por la comida. Quizá, quizá, no sea el momento para instaurar un protocolo de ayuno intermitente. Y luego, otro ejemplo de fracaso que podemos comentar es cuando una persona intenta cambiar demasiadas variables en su vida a la vez, ¿no? Personas que están comiendo sus cinco comidas al día de alimentos pues eh, ultra palatables, muy procesados y, y yo entro a intentar acotar a un grupo de alimentos más saludables, meter un poquito de restricción y me piden, pues yo también quiero ayuno intermitente, casi seguro, eso puede llevarnos al fracaso. Quizá una semana, la primera semana la motivación no hace que estemos muy bien, pero tantas variables, es decir, unir cuando se viene de un exceso de, de ingesta calórica esa restricción calórica a un ayuno de muchas horas puede no ser la mejor estrategia. quizás es mejor generar eh, un ayuno más cortito, jolín, yo hay veces que no lo tenemos nunca en cuenta, pero el ayuno de 12 horas, siempre hablamos del de 16-8, ¿no? Estar 16 horas sin comer y comer en una ventana de, de 8 horas. Quizá un ayuno de 12 horas es un gran paso para muchas personas que consistiría simplemente en que si estás... Eh, desayunando a las 8 de la mañana que intentes tu cena de las 10 o las 11 hacerla a las 8, que ya es bastante o simplemente como digo hacer tu desayuno un poquito más tarde puede que con 12 horas sea suficiente para los beneficios fisiológicos de los que hablamos Quizás eh, no se genere ese déficit calórico tan acusado pero ya tiene beneficios lo que debe tener la gente en cuenta es que no hay un un protocolo de horas exacto, de madre mía queda 15 minutos para las 16 horas sin comer, me estoy muriendo, pues no ojo, o sea, a lo mejor te ha pillado el descanso en otra hora, te hace ya un cortado o algo así, pues tómalo, no hay ningún problema.
0: Sí, yo siempre digo mucho, sobre todo yo también trato con, con atletas de alto rendimiento que tienen mucha presión mental estudios, trabajo, entrenamientos, competiciones, familia, amigos, ¿sabes? Como que tienen muchas cosas en la cabeza y, y las intervenciones siempre como sean demasiado agresivas de meterle tres cosas en vez de dos, claro, ya el propio estrés de, del cambio genera, genera digamos, un, un impacto negativo. Y, y eso ahora, inclusive en el confinamiento, teniendo el frigorífico más cerca, que una cosa que tú estás haciendo yo un intermitente, te dé por salir a pasear y aunque te entre hambre no tienes a tu disposición los alimentos, pero claro, con tanta hora, tantas horas metido en casa... Y si aumenta, como bien nos has dicho, la, la sensación de esa ansiedad por los alimentos, de estar más aburrido, que normalmente el ser humano cuando está aburrido tiende a la comida, ¿no? Cuando vamos al cine vamos con palomitas, inclusive ya teniendo un plan, eh, pues sí que es quizás es un, para ciertas personas hay que, hay que plantearlo bien y sobre todo hay que preguntarle pues, pues un montón de, de aspectos en relación a ot otras cositas que tienes en el día a día que te pueden insumando negativamente. Y que pueden hacer que esta tragedia, pues, pues no salga bien. Ahora, a mí me gustaría preguntarte algo que sé que tienes preparado y, y, que, y que está muy guay. Y así que, eh, si, si nos puedes contar eh, algún avance o alguna lectura novedosa que tengas para, para todos los que nos estén escuchando. Pues sí, obviamente,
1: como lectura novedosa novedosa, eh, pues recomiendo mi libro, aunque esté feo de recomendar el, el trabajo propio, pero francamente eh, he puesto muchísima ilusión en el libro y lo, lo traemos aquí un poquito a, a sacar a relucir porque hablo de ayuno intermitente un poco, obviamente eh, un libro en el que he querido unir muchas temáticas ojo en torno a la pérdida de grasa, eh, el libro se llama eh, eh, Cocina con mi pierde grasa, entonces obviamente he hablado de ayuno intermitente porque como hemos dicho al inicio es una temática que me gusta y sí que puede estar eh, asociada positivamente a la pérdida de grasa. Ahí en el libro explico un poquito, eh, pues un poco tipos de ayuno que se pueden realizar, eh, consejos para, para llevarlo a cabo, hablo de restricción calórica y luego obviamente eh, el libro aporta, eh, como no, pues recetas, ideas y formas de, de configurar y de comer en definitiva para este objetivo. Entonces, eh, con mucha ilusión, eh, he tardado... Pues yo creo que, que más de un año en configurar todo el libro, ha tenido mucho trabajo detrás, ya, ya lo veréis, también de imágenes. Agradezco desde aquí a, a mi pareja que, que es, ha sido eh, Javi el, el autor de todas las fotos, él es muy artista, cocinando y con la fotografía, y hemos sido ahí un equipo en ese sentido. Así que bueno, eh, más adelante si quieres charlamos eh, en otra entrevista más de la pérdida de grasa, podemos charlar eh, del libro pero francamente espero de verdad que guste mucho y que bueno que aprendáis, que os entretengáis, que también tiene esos fines de entretenimiento que yo he puesto toda, toda mi ilusión.
0: A mí estos momentos me parecen especialmente bonitos, esto es una opinión totalmente personal, pero que creo que cuando se más pequeño, más adolescente, no, no, no se tiene en cuenta, pero al final un libro es como eh, que una persona te está dejando un, un, pedo, un pedacito de, de sí misma y en este caso de tu progresión profesional y académica en un formato eh, barato, entre comillas, amigable y que, y que en, en, en cualquier momento puede como acercarte a ti eh, sin, sin tenerte, yo qué sé, a, a menos de 5 kilómetros, ¿no? Entonces me parece algo, algo genial eh, cada vez que, que nos cuentan profesores o profesionales de la salud que trabajan con nosotros que tienen este proyecto eh, nos encanta apoyarle porque creo que suma, suma a todos y, y, y desde aquí incitamos a máxima lectura y sobre todo a, a lectura de, de profesionales que lleváis tanto recorrido como vosotros y también te digo que nosotros en la de todas las recomendaciones que nos dais la, las dejamos en, en la descripción de este podcast, así que eh, dejaremos también el enlace al, al libro vale para que todo el que escuche pueda pueda ir a verlo echarle un ojo y si se anima a comprarlo y leerlo y sobre todo que te des una opinión que yo creo que eso es, es genial, genial. Y, y, y siempre ayuda
1: pues y... Alejandro, no disculpa de que se me venía a la cabeza porque yo nunca suelo decir eso de, eh, yo siempre he querido ser tal o médico, nutricionista pero eh, a pesar de que has dicho que a lo mejor en la infancia y adolescencia no, yo he de reconocer una cosa, y eso sí me parece bonito, que yo siempre tuve la ilusión de escribir un libro. Eh, yo he sido muy, muy lectora, sobre todo yo creo ahora, ahora con todo esto de, de, de las redes, de, de las series, todo tal, creo que se lee menos, pero yo he leído mucho desde muy pequeña y me acuerdo en mi primer año de carrera que, que me volví un poco loca ¿no? en la lectura de libros más eh, académicos, pero también en libros de divulgación, y yo siempre dije, Buah, es que mi sueño sería escribir un libro. Y a día de hoy yo sé que eh, para, pues, a lo mejor en el mundo en el que vivimos pues no es algo que goce de mucho valor, ni siquiera que, que te repercuta mucho a nivel económico, pero francamente era algo que a mí a título personal me hacía muchísima ilusión. Y además un libro en papel, porque yo escribo mucho, no escribo mucho eh, para, para otras personas o en mi propio blog. Y hay, hay mucha información escrita en internet, pero me encanta el libro en papel. Yo, o sea, yo no, no salgo de casa si voy a pasar la noche fuera y no me echo un libro. Casi que te diría que llevo muchos años leyendo únicamente solo eh, temáticas de nutrición y entrenamiento, pero intento de vez en cuando también cogerme algún clásico o algún libro que me hayan recomendado. Eh, pocas veces lo hago, pero hay veces que me releo algún libro que, que me haya gustado entonces sí que es verdad que, que es un punto que a mí me, me hace especial ilusión, yo creo que de lo que más, eh, de, de toda mi carrera profesional yo te diría que esto es lo que más ilusión me hace, aún siendo una cosa pequeña, yo, yo lo sé, bueno, no, pequeña según se mire, pero que realmente creo que, que es algo bonito, ¿no? entonces muy satisfecha con el trabajo.
0: Y antes de, antes de empezar esta entrevista nos comentabas también que en relación a la lectura recomendada también había algo en el libro, ¿no es así?
1: Sí, sí. Eh, en el propio libro, obviamente, en relación a, a la temática del libro, pero no solo, eh, sí que hago una recomendación de, de libros que, de compañeros, obviamente al final tirado un poco a veces, este, pero también libros que, que me han marcado en, en todos mis ideales y en toda mi filosofía de estilo de vida saludable, sin deberarlo más, sí que hay libros muy buenos que, que englobo en esas recomendaciones. Así que no solo el mío, recomiendo que luego vayáis a la página del final y echéis un vistazo a esos títulos que recomiendo.
0: Y aparte, aparte del libro, todas las personas que te están escuchando y que, y que no, y no te conocieran, ¿dónde pueden encontrarte como profesional? Tanto en redes sociales, internet, consulta, lo que quieras.
1: Bueno, pues tanto en Instagram como en Twitter soy Nutrición Con Q. En Facebook tengo mi página, que es Paloma Quintana Nutrición concue es decir, con Nutrición Concu me encontráis por dos sitios. Y luego está mi web un poco más personal, que es palomaquintana.es, que está eh, ligada a otra web que, que es nueva, en nuestra web de equipo que es nutricionconcu.com eh, podía encontrar contenido en las dos y que es verdad que con la web de equipo he querido un poco dar voz a toda la gente que, que está en el equipo eh, Nutricion Concu la gente que, que va entrando, la gente que hace prácticas conmigo, no que sea una forma también a veces de dejar su huella de precisamente yo le animo mucho a, a lanzarse a la piscina de escribir y les animo, hay veces que, que lo tienen que hacer obligatoriamente al menos uno me escriban eh, un artículo en el que podéis ver eh, con, con, su, con su autoría, por supuesto, podéis leer contenido no solo mío, en la web de Nutrición Concu, podéis ver todas nuestras recetas, sí que están en esa web, y como digo, mi web un poco más personal, en la que hablo eh, un poco de, más de, de mí, están mis artículos, y también un poco la, la contratación directamente conmigo se hace a través de, de mi web, de palomaquintana.es y en la de equipo, en nutricionconcu.com, ahí ya encontráis todo.
0: Vale, pues de todas formas también recogemos todos estos datos y lo ponemos en la descripción, ¿vale? Para que para que si hay alguien que no que no tenga que, que googlear demasiado y se pierda. Y, y nada, Paloma, eh, hasta aquí la entrevista. A mí me gustaría darte las gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Eh, creo que eres una persona que tiene, como se diría en mi pueblo, mucho carrete. <risa> sí, sí. Que, habla, que habla mucho y sobre todo que habla con mucho con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Eh, nos encanta tenerte aquí y, y yo espero que tanto aquí como a futuro cualquier cosa que necesites, eh, la Escuela de Salud Integrativa eh, va a estar abierto a escuchar cualquier propuesta tuya y al contrario, o sea, eh, nosotros nos, nos ofrecemos para, para ayudarte en lo que te haga falta y esperamos colaborar más en futuro, claro está.
1: Pues genial, muchísimas gracias, para mí será un placer, enhorabuena a ti por el podcast, por la escuela, realmente creo que ha sido una labor muy bonita, y nada, pues para todos, como hemos dicho, cualquier duda, cualquier cosa, con Paloma Quintana o Nutrición Concu me encuentran por todos sitios, y, y bueno, cualquier cosita que me quieran preguntar o escribir, encantada.
0: Pues estupendo, nos vemos en la próxima, Paloma. Muchas gracias. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, Entra en www.esi.academy.